0: mengalir dari kolam buatan di belakang dalam Sutowijaya yang ditingkai sapuan angin didedahanan membuat siang yang menyengat menjadi sejuk. Sejak awal alas mentauk di babat, Ki Kedim Mataram telah memerintahkan pada siapapun juga yang ingin tinggal di Mataram. Setiap rumah Haruslah memiliki pohon perindang. Kekedemah Mataram berharap pepohonan itu akan menjaga hati orang untuk tetap teduh. Selalu mampu berpikir jernih karena alam akan balik memanjakan mereka dalam kesejukan. Di tengah kesejukan taman belakang dalam Suto Wijayan itu, Raten Rongo bersiap mendengarkan pengalaman batin ayahnya. Entah dia akan mendapatkan apa dari cerita itu, tapi sebagai seorang pemuda yang masih penuh rasa tanda tanya, dia harus selalu menggali, menggali dan menggali meski tidak tahu akan menemukan apa pada sebuah kedalaman. Sebagai orang yang pernah muda, Raden Ronggo hanya berdoa, Ayahnya itu akan memaklumi rasa kepenasarannya. Kejadian itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu lalu. Mungkin kamu masih ingat saat para mantri pamacekan cekan dan Pak Glen yang akan kepacang telah Romo cegat di perjalanan lantas Romo pelokkan ke Mataram ini. Mungkin Romo, saya masih ingat di antara mereka adalah Kipocor. Kipocor adalah satu-satunya dari rombongan itu yang menolak tawaran Romo. Bahkan, menjajal kesaktian pusaka saktinya Kiai Keputengen ke tubuh Romo. Waktu itu, beruntung Romo berhasil mengatasinya. Iya, Rongo. Pusaka Keputengen milik Kipocor itu bukan main dayanya. Romo hampir saja tidak bisa bertahan. Tubuh Romo serasa diseruduk ribuan Kepo bertanduk saat itu. Bahkan jika saja Kipocor tidak segera jatuh kelelahan, mungkin Romo terpaksa mengambil sikap lebih tegas atau bahkan membunuhnya daripada nyawa Romo yang lepas. Hanya saja jika Kipocor tewas setelah Romo balikkan keadaannya, segala rencana Romo terhadap Pajang tentu saja akan pungyar. Orang-orang Kedu dan pasti tidak akan bersimpati lagi pada Romo. Mengingat Kipocor adalah orang yang paling mereka hormati. Mereka akan memihak pajang dan akan membuat citra Romo semakin hancur di mata para menantu Sultan Hati Coyo. Beruntung Kibocor menghentikan tindakannya. Dan akhirnya, seperti yang kamu saksikan sendiri, Kedug dan Baglen akhirnya memihak kita saat ini. Sehabis peristiwa itu Romo benar-benar kelelahan Dan berniat mengembalikan tenaga Romo seperti semula di luar benteng Malam harinya Romo bersama lima prajurit menuju pesanggrahan kita yang berada di Lipuro. Romo berniat bersemedi di Watu kilang. Saking lelahnya Niat Romo untuk bersemedi justru malah ketiduran Romo terbangun saat Kijuru Martani datang menyusul Romo ke Lipuro. Romo dibangunkan beliau karena saat itu beliau menyaksikan sebuah bintang jatuh dari langit. Bintang itu begitu bercahaya dan tidak beranjak dari tempatnya Runggo. Karena itu Romo dan Kijuru Martani kemudian segera mengambil sikap semeti menanggapi kehadiran bintang aneh itu. Dalam alam semeti, bintang itu menyebut dirinya sebagai bintang penjuru atau lintang johar. Dia datang untuk memberitahu bahwa tirakat Romo selama bertahun-tahun telah didengarkan oleh sang pencipta. Namun, hal yang mengejutkan dari suara gaib itu adalah, dikatakan, Romo akan menjadi Raja. menurunkan raja-raja besar tanah Jawa yang tanpa tanding, memiliki kekayaan berlimpah, disegani musuh hingga menjadi begitu jaya. Namun ketika alam sering terjadi gerhana bulan maupun matahari, bintang kemukus terlihat tiap malam, gunung-gunung menjadi sering meletus, hujan batu dan abu di mana-mana. Itulah tanda bahwa kejayaan mulai retak, negara menjadi rusak, terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Setelah berkata demikian, bintang itu musnah, berpendar menyelaukan mata patin romo maupun kejurum martan. Radin Ronggot yang baru saja didengarnya memunculkan kepenasaran baru tentang tahta dan kekuasaan. Jika suara gaib itu benar, maka saat ayahnya itu wafat sebagai salah satu putra, dirinya sedikit banyak memiliki peluang menggantikan meski bukan berasal dari permaisuri Ratu Mas Waskito Caudi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada adiknya Raten Mas Jolang yang lebih memiliki hak itu. Raten Rongo memang masih memiliki kakak, tapi dia perempuan. Retno Pembayun hanya selisih satu tahun darinya. Sementara Pangeran Puger, Teposono, dan saudara-saudara lainnya memiliki peluang yang sama dengan dirinya. Namun Ronggo mendadak mengutuki pikirannya sendiri. Mengapa dirinya malah melakukan hitung-hitungan konyol seperti itu? Segera, Raden Ronggo mengerjap matanya seolah menghapus pikiran seraka yang tiba-tiba muncul demikian saja. Takut sang ayah bisa membaca perubahan di wajahnya, Raden Ronggo segera menguasai diri Dengan bertanya balik, berusaha mencairkan gemuruh di hatinya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya Romo? Ya semedi Romo dan Kijuru Martari diakhiri. Perasaan Romo saat itu begitu bergolak, bingung dengan apa yang terjadi. Benarkah Wahyu ke Prabon telah pindah ke Mataram? Sementara bahkan hingga saat ini, Kanjeng Sultan hati Wijoyo masih bertahta begitu kuatnya di Menantu-menantunya memiliki pasukan berjumlah ribuan, terlebih mereka yang berada di wilayah Perang Wetan. Panembahan Lemah Dur Madura memiliki para prajurit yang mewarisi jiwa-jiwa Majapahit. Lebih baik mati di medan perang, daripada pulang menanggung malu. Adipati Surabaya memiliki sekutu kuat orang-orang Bali dan Belambangan yang ora tedas tapak maluning pantai. Tubuh mereka tidak mudah disodet keris atau tombak pusaka sekalipun. Belum lagi Adipati demak dan masih banyak lagi. Dengan keadaan yang demikian, bagaimana mungkin Romo menjadi raja? Hah, rupanya Kijuru Martani menangkap keraguan Romo pada apa yang dikatakan bintang itu menurut Kijuru Martani Romo memang harus memastikan terlebih dahulu segalanya bagaimanapun juga bisa saja petunjuk gaib itu salah namun juga bisa benar tidak ada jaminannya Ketika tiba saatnya nanti pajang berhadapan dengan Mataram, bintang itu tidak mungkin ada lagi untuk ditagih janjinya. Semua risiko akan ditanggung Romo sendiri. Jika kalah akan terbunuh atau menjadi tawanan, jika menang tentu saja akan menjadi raja. Ya, mendengar perkataan Kijuru Martani itu, hati Romo menjadi tenang. Romo memasrahkan segalanya pada Kicuru. Saat itulah Romo menganggap diri Romo adalah kapal, sementara Kicuru Martani sebagai nakodanya. Romo menurut seperti apapun nasihat beliau. Setelah Kicuru mengheningkan cipta beberapa saat, beliau kemudian mendapatkan suatu petunjuk. Romo dan Kicuru akan berbagi tugas menjalani laku batin yang lebih dalam dan semakin pasrah pada kehendak sang pencipta. Romo diminta ke Kaliopak, lalu terjun ke sungainya yang mengalir deras ke pantai selatan. Jika harus mati dalam laku batin yang seperti itu, maka demikianlah kehendak sang pencipta. Sebaliknya, Kijuru Martani akan naik ke gunung Merapi yang bergolak-golak. Jika harus lebur disembur panas, maka itulah yang memang harus terjadi. Mendengar saran untuk menjalani laku batin yang begitu keras, akal sehat Romo seperti diuji rongo. Haruskah menjalani laku yang seperti itu? Bukankah itu terdengar seperti mati konyol? Tapi Jika teringat pada sikap Romo pada pacang Yang memiliki kekuatan begitu besar Maka sesungguhnya resiko laku batin itu sama saja Maka Akhirnya Romo lebih memilih mematikan akal sehat Dan menguatkan tingkat kepasrahan Semakin pasrah Romo semakin tidak mengharapkan apa-apa lagi Maka Maka Berangkatlah kami berdua pada tujuan masing-masing. Romo berjalan menuju ke timur, lalu lurus menuju sungai opak. Di sungai itu, Romo benar-benar mencelupkan diri, mengambang mengikuti aliran air. Dalam gelap malam, Romo hanya menatap taburan bintang, menyerahkan diri pada kehendak sang pencipta. Jika nyawa Romo harus tercabut saat itu, Romo hanya bisa pasrah. Demikianlah, perlahan sayup-sayup Romo mendengar depuran keras laut kitul, menandakan samudra luas dengan ombaknya yang begitu ganas telah dekat. Namun, belum sempat tubuh Romo menyentuh air laut, Tiba-tiba tubuh Romo disenggol oleh ikan berukuran sangat besar. Romo terkejut. Ikan itu begitu Romo kenal. Bahkan diberi nama oleh Romo sendiri sebagai Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. mengamat demikian Romo. Hmm, begini, Rongo. Dahulu, saat Alas mentauk dibabat untuk pertama kalinya, Para pekerja menemukan banyak buah nangka, kelapa, dan melinju yang tumbuh liar. Para pekerja mengumpulkan buah-buah nangka dari pepohonan sehingga terkumpul sangat banyak. Mereka kemudian memisahkan antara yang muda dan yang tua. Yang tua dinikmati sebagai buah yang muda dimasak. Dicampur dengan kelapa dan melinju. Saking banyaknya olahan nangka muda itu, para pekerja terpaksa mengaduknya menggunakan kayu berbentuk dayung. Diaduk-aduk atau diudek-udek cukup lama. Uniknya, semakin lama masakan itu diudek, justru semakin enak. Karena itu, mereka bahkan mengudeknya sampai berhari-hari. Kami semua tercukupi kebutuhannya dengan makan... nasi dan sayur yang diudak itu. Jika sedang penat dan bosan dengan masakan itu, Romo dan para pekerja mencari ikan di samas, sekaligus untuk menghibur diri setelah pekerja menepangi pohon. Romo bersama para pekerja sering mendapat tangkapan ikan yang cukup banyak. Suatu ketika, para pekerja begitu bergembira, karena berhasil menangkap ikan olor yang begitu besar. Rencana mereka akan memasaknya lalu berpesta. Tapi entah mengapa, Romo melihat wajah ikan itu seperti bersedih. Romo kemudian memintanya. Beruntung, para pekerja dengan suka rela memberikannya. Romo kemudian merawat dan menghiasi ikan olor itu dengan warna-warna emas. Namun, Sejak merawat ikan itu, beberapa kali Romo bermimpi didatangi seorang pemuda berpakaian kemerlap. Dalam mimpi itu, dia berkali-kali mengucapkan terima kasih karena diselamatkan dari kematian. Lama-lama, Romo mulai menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya adalah jelmaan dari ikan olor yang Romo rawat karena pakaian yang dikenakannya serba keemasan. Akhirnya, Romo mengambil keputusan untuk melepaskan ikan itu kembali ke alam liar. Sebelum lepas, Romo memberinya nama Tunggul Wulung. Jadi Tunggul Wulung yang menyenggol tubuh Romo saat kintir di Kali Opa itu adalah ikan yang Romo rawat. Tujuannya apa, Romo? Dia seperti meminta Romo untuk naik ke tubuhnya. Tapi Romo tolak karena tentu saja akan membatalkan niat Romo. Belakangan Romo justru mahfum bahwa persis di pertemuan sungai Opak dan Laut Kitul itulah Romo harus kembali ke daratan, meneruskan laku dalam bentuk samadhi. Romo akhirnya menuju daratan lalu mengambil posisi semedi. Hanya sekejap Romo menenggelamkan diri dalam alam sunyaruri. Tiba-tiba alam mendadak seperti mengalami gempa bumi. Hujan dan angin kencang mendadak datang. Diiringi petir yang begitu menggelegar. Ikan-ikan mati seperti direbus air panas. Pohon-pohon tumbang. Sementara gelombang laut berkunung gulung tinggi menyeramkan. Anehnya. Tidak ada sejengkal pun air laut yang menyentuh tubuh Romo hingga suatu ketika jauh dari tengah samudra yang bergelombang tinggi muncul cahaya terang yang perlahan mendekati Romo. Seiringan itu pula semerbak wangi bunga yang terbawa oleh angin begitu memenuhi penciuman Romo. Saat cahaya terang itu benar-benar telah persis di depan Romu, dia mewujud dalam posisi sungkem pada kaki Romu. Seorang perempuan luar biasa cantik, dengan rambut panjang terurai yang menyebarkan harum bunga melati, menghibah, memohon ampun sambil mengenalkan diri sebagai kanjang ratu kitur.